0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós vamos hoje ver o capítulo 22 Este capítulo 22 aqui do livro de Jó vai desenvolver uh, o comentário, o diálogo entre Elifaz e Jó Elifaz é um daqueles três amigos de Jó que se encontra com ele e efetivamente ele está ali para acusar Jó de um grande pecado porque se Jó não tivesse pecado daquela maneira, de certeza que não teriam vindo tantas calamidades à sua vida. E este é o raciocínio ainda hoje de muitas pessoas, pensando que se uma pessoa está a sofrer uma enfermidade, se uma pessoa sofreu uma grande dificuldade financeira, se a pessoa está a viver um problema sério na família, provavelmente é pecado na sua vida. Este é o raciocínio de Elifaz. Mas nós sabemos pelo texto de Jó que nem sempre as coisas são assim. É verdade que uma boa parte das vezes acontece dessa forma, mas também é verdade que muitas vezes há homens e mulheres justos, tementes a Deus, retos e que se desviam do mal, como Jó, e que têm situações dessas na sua própria vida, como uma prova de Deus para efetivamente melhorar a sua fé e a sua relação com Deus. Isso aconteceu com Jó, e efetivamente no final deste livro nós encontramos eh, exatamente Jó a dizer isso que ele conhecia simplesmente Deus através do ouvir. Agora ele sabia eh, realmente quem era Deus os seus olhos viam Deus Então se você está a viver uma situação de dificuldade na sua vida e me está a ouvir neste momento eu gostaria que você tivesse estas duas perspectivas na sua mente Será que Realmente Deus está a provar-me, a melhorar a minha fé? Esta situação está a acontecer na minha vida para que a minha fé possa desenvolver? Ou existe algum pecado na minha vida que necessita ser confessado e abandonado? Mas vamos então aqui olhar para a argumentação de Elifaz e verificar o que é que ele diz a Jó. Diz então assim o capítulo 22, o verso 1 do livro de Jó, as palavras de Elifaz. Então respondeu Elifaz, o Temanita, Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. E Elifaz começa com esta argumentação, dizendo que o homem é completamente desprezível. O homem não tem valor absolutamente nenhum aos olhos de Deus. Nós sabemos que esta argumentação não é verdadeira. Sabemos-a por causa de Jesus Cristo que a palavra do de nosso Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o homem. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando está com os seus discípulos, e eles argumentam exatamente nesta mesma lógica de faz Jesus diz que nem os pardais do campo caem sem que Deus se preocupe, quanto mais o homem... Então é uma argumentação é, muito fraca, esta argumentação que ele faz, desenvolve aqui. Mas, no entanto, é o pensamento comum, muitas vezes, na cabeça de muita gente. É que Deus não se importa conosco Deus criou o mundo e se afastou de nós. Mas isto é mais uma mentira de Satanás, para colocar o homem em dúvidas quanto ao amor que Deus lhe tem. E quando isto acontece, efetivamente, Satanás ganhou terreno, na nossa vida, na nossa mente então necessitamos de rejeitar este tipo de argumentação que ele faz, aqui faz desculpa esta redundância do faz mas tem a ver com o nome da personagem e devemos então rejeitar esta mentalidade da nossa própria cabeça percebendo que Deus nos ama muito e ele valoriza a nossa vida mas este Elifaz prossegue na sua argumentação, enfim, demonstrando que o homem é inútil e ele diz ou tem o tenho todo poderoso interesse em que seja justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Aqui é uma argumentação de que é inútil o homem fazer seja o que for. Elifaz eh, ensinou que Deus não está interessado em Jó, que pouco interesse tem nas pessoas e Jó sempre dizia que tudo aquilo que lhe estava a acontecer era devido ao facto de que Deus o cercava e tudo aquilo que eh, estava a acontecer à sua volta era porque Deus tinha a sua mão sobre ele. Então, eh, Jó dizendo isso, ficava então Deus com os olhos bem atentos àquilo que Jó estava a fazer. Por sua vez, ele faz vem tentar trazer uma argumentação contrapondo esta mentalidade. Ele diz que Deus não tem interesse no homem, Deus está longe, Deus não quer saber de cada um de nós. E esta, é, efetivamente, é daquelas mentiras que têm ganho terreno no nosso coração, na nossa mente, mas, efetivamente, não tem respaldo, não tem fundamento nas Escrituras. Hum, há muita gente, ainda hoje em dia, a dizer exatamente isso. Deus criou o universo e se afastou. Deus está longe de todas as coisas, não têm interesse em nós, como seres humanos. Muitos creem em Deus até, mas acham que Ele é apenas o Criador, acham que Ele é apenas uma entidade poderosa, um ser distante, mas não conhecem o Deus que ama, o Deus que se preocupa, o Deus que está ao lado daqueles que são carentes, o Deus que está ao lado daqueles que são necessitados. Essas pessoas que acreditam num Deus distante, Poderíamos dizer que eles são daístas, são pessoas que de alguma forma acreditam, creem em Deus, mas não conhecem a Deus. Não é preciso dizer, mais uma vez, que faz está completamente errado neste tipo de raciocínio. Aliás, as Escrituras, no livro de Isaías, no capítulo 57, o verso 15, ele diz Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Eu gosto particularmente deste texto bíblico. Ele manifesta quem Deus é efetivamente. Deus é aquele que habita num alto e santo lugar. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que detém todo o conhecimento, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus que é sublime, o Deus que é realmente todas as coisas e nele encerra tudo. Este é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo este Deus não está distante das suas criaturas. Deus não abandonou o homem à sua sorte. Deus continua a viver e a habitar no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido daqueles que estão a sofrer, Deus está lá aqueles que têm o um coração triste, desanimado Deus está lá Deus não se ausentou de si você que está a sofrer talvez de solidão, você que está a sofrer neste momento, algo no seu coração lhe traz desânimo eu quero dizer que Deus está ao seu lado neste momento está a colocar o seu braço em torno de si está a abraçá-lo, a confortá-lo porque o texto da palavra de Deus diz que Deus habita junto àquele que está abatido, junto àquele que está contrito. E Deus não só habita, como continua este texto em Isaías, a dizer que Deus vivifica, Deus anima, Deus encoraja, Deus puxa para cima aqueles que estão abatidos, que estão prostrados, que estão em terra, que estão desanimados. Deus é aquele que traz a esperança, Deus é aquele que traz o amor, Deus é aquele que realmente traz o ânimo àquele que está desanimado. Então, aqui pelo livro de Isaías, e não só o livro de Isaías, eu só estou a pegar neste texto, e se eu continuo a fazer muitos comentários, ficamos só com este texto do livro de Isaías, mas temos que continuar. Mas só ficando neste texto, nós verificamos que Deus, efetivamente, é o Deus eterno, Deus grande, Deus poderoso, Deus que poderia, se quisesse, estar longe, mas Ele optou por estar próximo. Ele optou por estar ao seu lado. Ele optou por estar no meio daqueles que estão desanimados se você está desanimado agora eu dizia ouça o nosso programa até o fim mas depois levanta a sua voz em oração e clama a Deus diga a Deus Senhor eu preciso de receber este espírito vivificante eu preciso que o tragas vida ao meu coração que eu saia desta depressão que eu saia deste desânimo que eu saia deste desencorajamento que eu volte à vida, olhando para os outros que estão ao meu redor, preocupando-me com os outros, olhando para aqueles que são meus familiares e amigos e dando de mim para benefício dos outros. Esta é a perspectiva de Deus para si e é aquilo que Deus quer fazer neste momento consigo também. Mas voltando aqui ao livro de Jó, vamos continuar a ver o verso 4, o que é que este ali faz? continua a desenvolver no seu pensamento. Ele diz ou te repreende pelo temor que tens a Deus, ou entra contra ti em juízo, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Vemos aqui que, mais uma vez, Elifaz não percebe nada acerca de quem Deus é. A palavra de Deus é muito clara a dizer que Deus disciplina aquele que ama. Mas, no entanto, Elifaz diz aqui, será que Deus... Te vai repreender porque tu amas a Deus? De maneira nenhuma era a lógica deste Elifaz. Ele pensava que Deus não se interessava pelos homens. Mas efetivamente a Deus se interessa. Como um pai amado, como um pai preocupado com os seus filhos, Deus repreende aqueles que ama. Se você é amado de Deus, se você já restabeleceu a sua relação com Deus, confessando a Cristo como Senhor, confessando o seu pecado e fazendo as pazes com Deus... A palavra de Deus diz que Deus deu-lhe o poder de ser feito seu filho, se você crê no nome de Jesus. Esta é a promessa de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12. Você toma essa decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, passa a ser filho amado de Deus. E eu quero dizer como o pai que sou, eu disciplino os meus filhos porque eu os amo. Eu corrijo os meus filhos porque os amo. Infelizmente, quando nós usamos a palavra disciplina, normalmente nós associamos a disciplina a espancamentos, a bater, mas disciplina não é só isso. Infelizmente, a nossa educação deformou a nossa maneira de encarar a disciplina. Muitas vezes porque tivemos um pai ou uma mãe violentos, um pai ou uma mãe rigorosos, demais, que não faziam as coisas de uma forma equilibrada, ficamos com a ideia de que disciplina... É punição. E disciplina não é só punição. Disciplina pode também ser galardão, recompensa. Porque, no fundo, quando a pessoa faz as coisas corretamente, recebe também a recompensa de ter feito as coisas corretamente. Disciplina também é isto. E com Deus, nós realmente podemos dizer que Deus nos ama porque Ele nos disciplina. Não só ele nos corrige, como ele também nos um, abençoa, traz recompensa por aquilo que nós fizemos de bem. Então este é o nosso Deus, que disciplina aqueles a quem ama. Mas o capítulo 22 do livro de Jó, o verso 6, prossegue ainda a dizer, Porque sem causa tomaste penhor a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber, ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estais cercados de laços e repentino pavor te conturba. Esta aqui era a leitura que faz desenvolveu daquilo que ele achava que Jó efetivamente era. Para Elifaz, Jó tinha cometido tremendas injustiças para com os pobres, para com as viúvas, para com aqueles que eram necessitados. Para Elifaz, Jó era um rico que procurou usurpar até os direitos dos pobres e explorar aqueles que eram carenciados. Esta era a perspectiva de Elifaz. Eu quero dizer, por aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus, deste livro de Jó enfim já conhecemos o fim já lemos uh, provavelmente num outro contexto este livro de Jó e ele faz faz umas acusações tremendamente uh, nefastas para a vida de Jó e tremendamente incorretas injustas porque Jó efetivamente não era assim como ele o descreve aqui mas vamos prosseguir para ver que mais injustiças ele faz declara diz assim: ou trevas em que não vês, e águas transbordantes que te cobrem. Porventura não está Deus, não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as estrelas mais altas, que altura! Que dizes que sabe Deus? Acaso poderá ele lugar através da densa escuridão, grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver? Ele passeia pela abóbada dos céus quer seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram. Esses foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente, o arrasta. Vemos mais uma vez que Elifaz não compreende muito acerca de Deus, nem acerca dos caminhos que Deus trilha, dizendo que, eventualmente, as nuvens negras ou o pecado do homem poderiam cobrir as suas ações e Deus não iria ver aquilo que os homens praticavam realmente há qualquer coisa na mente deste homem que não joga com todo o ensino das Escrituras. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, ele próprio declara um pouco mais à frente, mas mesmo assim ele não entende que Deus tem todas as possibilidades de prescutar o caminho dos homens, analisar aquilo que cada um faz e não há trevas demasiado densas para que Deus não pudesse ver. Mas vamos prosseguir ainda nestes comentários completamente desajustados, uh, que ele faz vai fazendo. E provavelmente isto nos pode ajudar a entender como muitas vezes nós acreditamos em mentiras. ele faz estava profundamente convicto destas mentiras que ele estava a declarar. Então vejamos o verso 16. Estas foram arrebatadas antes do tempo, diz ele, o seu fundamento, uma torrente arrastada. Nós já lemos este texto e prossegue. Diziam ao Senhor, retira-te de nós, e que pode fazer o Todo-Poderoso. Contudo, ele encerra de bem as suas casas, longe de mim, o conselho dos proversos. Ele faz aqui, levanta a seguinte questão. Pode um homem mandar que Deus se retire, ainda que eh, deseja ser abençoado pelo mesmo Deus? Quando Jó pedia que Deus se retirasse dele, Jó não estava eh, a falar no sentido que queria que Deus o abandonasse. Não era esse o sentido. Mas ele faz provavelmente entendeu isso da parte de Jó e agora está a dizer será que um homem pode pedir isso a Deus? Será que é justo pedir isso a Deus? Ele prossegue a dizer os justos o veem e se alegram e o inocente escarnece deles dizendo porque o nosso adversário foi destruído e o fogo destruiu o resto deles. Reconcilia-te pois com ele e tem paz e assim te sobrevirá o bem. Efetivamente aqui nesta parte ele faz, faz uma afirmação razoável. Se efetivamente nós nos reconciliarmos com Deus, aí obteremos a paz. Esta é uma das poucas verdades que Ele faz, declara neste seu discurso. E realmente a Bíblia confirma isso. O livro de Romanos nos fala acerca disso, os Evangelhos nos declaram exatamente isso, o livro dos Atos dá exemplos concretos de pessoas que encontraram a paz de Deus através da reconciliação, através de pedir perdão a Deus através de reconhecer o seu pecado e se aproximar de Deus. Mas ele faz prossegue aceita, peço a instrução que profere, impõe as palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de ofir entre pedras nos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Mais uma vez aqui ele faz, declara coisas interessantes, mostrando que é importante a nossa relação com Deus. Ele não percebia que Jó já tinha essa relação com Deus e ele não percebia que há estas duas possibilidades que eu mencionei no início do nosso programa que uma é Deus estar a fazer um género de um teste, a verificar a nossa fé, a ajudar-nos a crescer no relacionamento com ele ou situações destas acontecerem porque efetivamente houve pecado. Há sempre estas duas hipóteses, e é por isso que eu disse no início do programa, para você analisar a sua vida. Qual delas uh, se aplica ao seu caso? Está Deus a proporcionar uma situação para você crescer na sua fé? Ou a situação que você está a viver tem a ver com pecado, rebeldia, mentira, murmuração que você alimentou no seu coração... Talvez outros vícios que você tem alimentado na sua vida e isso tem conduzido a situações complicadas. Você tem que avaliar e verificar o que é que está a acontecer na sua vida e então tomar as atitudes necessárias para poder, tendo em conta um ou outro caso, ajustar a sua vida à vontade de Deus. O verso 26 prossegue deleitar te pois, no Todo-Poderoso... E levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se professas alguma coisa, ela te seria bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se esses deixem, então dirás para cima e Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será liberto graças à pureza das suas mãos. Respondeu Jó. Ainda hoje a minha queixa é de hum, revolta, apesar de minha mão reprimir ao meu gemido. Ah, se eu soubesse, ainda eu poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras e que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitaria com ele e eu me livraria para sempre do seu juízo. Este era o desejo profundo de Jó. E ele prossegue. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opero à esquerda, não o vejo. esconde se à direita e não o diviso. Vemos que realmente Jó... Chegou um momento da sua vida que ele não consegue ver onde Deus está. Talvez é o seu caso também. Não consegue olhar e perceber onde Deus está a operar. E por vezes há momentos assim na nossa vida, onde nós nos sentimos sós, abandonados. Mas devemos continuar a olhar e a orar, clamando a Deus que Ele se manifeste porque Ele está perto, como eu li ainda há pouco no livro de Isaías. Está perto daquele que está abatido, está perto daquele que está desanimado. Deus quer tocar a sua vida. E o verso 9 ainda prossegue. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Vejamos aqui como Jó está perfeitamente consciente que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o seu caminho. E Deus o provará e ele será purificado. Tornar-se-á ainda melhor. Será como o ouro puro, refinado. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardarei o meu caminho. E não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios, não me apartei, escondi no meu íntimo as suas palavras, as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso mesmo ele fará. Porque ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tenho comigo. Esta é a reflexão de Jó. Ele percebe que Deus é efetivamente o Deus Todo-Poderoso, que realmente age e faz as coisas como o bem lhe apraz. E é o Deus que quer desenvolver uma relação íntima consigo, porque Ele efetivamente deu o Seu amado Filho para que nós nos pudéssemos reconciliar com Ele. Se você então quiser, neste momento, fazer uma oração a Deus de entrega, dizendo, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, faça-o agora mesmo. Depois de terminarmos o nosso programa. Que Deus o abençoe e guarde, e até ao próximo programa. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.